0: info Das war das Thema heute Morgen. Man hat sich also geeinigt. Die Fraktionen der Ampelkoalition und die Union als größte Oppositionsfraktionen wollen im Deutschen Bundestag heute eine gemeinsame Erklärung zur Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine beschließen. Einige Änderungen am Antrag von SPD Grünen und FDP hatten schließlich dazu geführt, dass die Union am Ende bereit war, ihre eigenen weitergehenden Anträge bzw. den Antrag zurückzuziehen. Deutschland also liefert schwere Waffen in die Ukraine. Bundeskanzler Scholz hatte sich damit zunächst schwer getan, was auf viel Widerstand bei der Union, aber auch für Unmut gesorgt hatte bei FDP und Grünen. Michael Roth ist SPD-Bundestagsabgeordneter aus Hessen und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Roth. Wie zufrieden sind Sie jetzt? Denn Sie hatten sich ja schon früh für die Lieferung schwerer Waffen ausgesprochen, vor allem nach Ihrem Besuch in der Ukraine.
1: Es ist unser gemeinsames strategisches Ziel, dass die Ukraine als freies, souveränes, demokratisches Land diesen furchtbaren Krieg übersteht. Und dafür muss sie sich verteidigen können, dafür muss sie wehrhaft sein. Und da müssen die internationalen Partner, Freundinnen und Freunde, ihren Beitrag zu leisten. Und dafür braucht die Ukraine eben alle Waffen, die sie schnell einsetzen kann und die ihr dabei helfen, diesen Krieg am Ende auch zu gewinnen. Wir haben uns da sicherlich ein bisschen schwer getan, aber ich bin sehr, sehr froh, dass in diesen Zeiten der Unsicherheit, viele Menschen machen sich ja auch Sorgen, ein klares Signal vom Bundestag ausgesendet wird, dass nicht nur die Regierungsfraktionen, SPD, Grüne und FDP, sondern auch die größte Oppositionsfraktion, CDU und CSU, in diesen Fragen grundsätzlich an einem Strang ziehen. Wir werden sicherlich auch noch viel streiten, das muss auch so sein. Aber wir sollten unsere Bevölkerung nicht verunsichern und wir sollten auch ein klares Signal gegenüber der Ukraine aussenden. Auf Deutschland ist Verlass.
0: Die Union hätte versuchen können, mit einem eigenen Antrag die Koalition und auch die SPD heute im Bundestag bei der Abstimmung zu spalten. Hat die SPD letztlich nur eingelenkt, um hier einen Debakel zu verhindern?
1: Es geht nicht um einen Debakel für die SPD. Es geht darum, dass wir die Ukraine unterstützen. Und ich finde diese Selbstbespiegelung, die wir manchmal hier betreiben, müßig und ich finde sie auch ehrlich gesagt überflüssig. Wir sollten uns darauf konzentrieren, alles Mögliche dafür zu tun, dass wir der Ukraine helfen und dass wir uns, so gut es irgend geht, mit unseren Partnerinnen und Partnern abstimmen. Und Sie wissen ja, dass Putin und Russland einerseits mit Gewalt einen grausamen Krieg in der Ukraine führen aber sie spielen eben auch mit der Angst und mit furchtbaren propagandistischen Mitteln in Europa und auch in Deutschland, weil sie mit Atombomben drohen. Sie drohen mit einem Dritten Weltkrieg und sie wollen natürlich diese Angst sehen, damit wir uns in unserem Engagement und mit unserer Solidarität gegenüber der Ukraine zurückhalten. Und deswegen müssen wir auch ein Signal der Einheit aussetzen. Wir müssen geschlossen sein in den grundsätzlichen Fragen und wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern Orientierung geben. Und deswegen aber, ist es auch gut, dass wir heute im Bundestag darüber debattieren.
0: Herr Roth, man hat aber den Eindruck, dass das, was Sie jetzt gesagt haben, einige Überzeugungsarbeit in ihren eigenen Reihen leisten müsste. Denn man hatte schon den Eindruck, dass einige hier Kröten schlucken mussten. Mit dieser Erklärung überrascht gewesen sind von der Lieferung schwerer Waffen bis hinein in die Bundestagsfraktion, wo man doch einige erstaunte Gesichter gesehen haben soll. Ohne Drängen der Union hätte es diesen Richtungswechsel bei der SPD nicht gegeben. Glauben einige, rechnen Sie denn damit, dass die SPD heute geschlossen für diesen Antrag stimmen wird oder dass es viele Gegenstimmen geben könnte?
1: Selbstverständlich und da bedurft es auch nicht der CDU, CSU. Wir haben ja auch in der Koalition lange darum gerungen und wir sind da auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Ich erlebe das ja auch, wenn ich mit meinen Bürgerinnen und Bürgern in meinem nordhessischen Wahlkreis spreche. Da sind ja auch nicht alle gleich begeistert, wenn man auf einmal nur noch über Waffen redet. Aber ich werde einen Satz, den mir eine Kollegin aus der Ukraine, als ich eine WIF besucht habe, nie vergessen. Die sagte, die beste humanitäre Hilfe, die ihr uns jetzt leisten könnt, ist uns Waffen zu geben damit dieser grausame Krieg beendet werden kann und damit Russland nicht weiter Kriegsverbrechen begeht und äh, Zivilistinnen und Zivilisten abschlachtet. Das muss man erst mal auf sich wirken lassen. Und dass das dem einen und auch der anderen schwerer fällt als vielleicht mir, das respektiere ich. Aber jetzt ist es gut, dass wir so weit sind, dass wir sagen, genau wie viele andere Staaten auch, wir tun alles, was wir können. Und dazu gehören auch Waffensysteme, die bislang nicht geliefert worden sind. Und wir werden uns ja vermutlich, ich befürchte es, auf einen langen Krieg einstellen müssen und deswegen brauchen wir auch bei den Waffenlieferungen im Prinzip zwei Phasen und darüber können wir vielleicht auch noch mal kurz reden.
0: Zwei Phasen bedeutet auch, es sollen jetzt beispielsweise Leopard-Panzer geliefert werden, von denen viele Zweifel haben, dass sie in der Ukraine überhaupt von Nutzen sein könnten. Im Moment allein die Munition dafür ist mhm. knapp. Und auch der ukrainische Botschafter hat schon gesagt, dass wenn die nicht mitgeliefert wird, dann könnte eure Leopard-Panzer durchaus behalten. Auf der anderen Seite soll es eben diesen Ringtausch geben, also russische Panzer, russischer Bauart sollen aus anderen NATO-Staaten in die Ukraine geliefert werden, Deutschland liefert dann den Ersatz dorthin. Herr Roth, das Ganze wirkt so ein bisschen so, als ob man sagt, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Als ob diese Drohungen Russlands auf die SPD eben doch eine Wirkung haben. Stichwort Atomwaffen, Dritter Weltkrieg.
1: Überhaupt nicht. Noch einmal in der ersten Phase das heißt, in den nächsten Wochen braucht die Ukraine Waffen, die sie sofort einsetzen kann und die schnell lieferbar sind. Da hilft uns der Ringtausch. Das ist eine sehr pragmatische Lösung. Die ukrainischen Streitkräfte können halt mit Waffen aus sowjetischer Produktion gut umgehen. Und es gibt ja noch eine Reihe von Staaten, vor allem in Mittelosteuropa, aber darüber hinaus, die haben diese Waffen, die gehen jetzt ganz rasch in die Ukraine und wir ersetzen diesen Staaten dann diese Waffen mit modernem Gerät. Das ist die schnellste und beste und pragmatischste Lösung, für die habe ich mich auch schon seit Wochen eingesetzt. Aber, dann kommen wir zur zweiten Phase, der Krieg droht, länger zu dauern. Und dann brauchen wir eben auch andere Waffensysteme. Einmal, weil die sowjetischen Waffen endlich sind oder die Waffen aus sowjetischer Produktion. Und da kommen wir dann zum Gepard. Sie haben völlig recht, der kann nicht sofort eingesetzt werden. Das ist eine anspruchsvolle ähm, Waffe, ähm, wo es um Luftabwehr geht. Ähm, die ist zwar schon alt, aber die scheint gut zu funktionieren und ist sehr effizient. Und da muss, muss es um Ausbildung gehen, und da muss es um die Munition gehen. Deswegen ist es ja auch so kompliziert. Ich will jetzt wirklich nicht allen, die sich schwer getan haben, vorwerfen, sie haben das ganz bewusst gemacht, sondern es gibt objektive Probleme. Wir können zum Beispiel nicht direkt in der Ukraine ausbilden. Dann würden wir nämlich zur Kriegspartei werden. Ich halte es für völkerrechtlich völlig abgesichert, dass wir alle Waffen liefern können, die die Ukraine braucht. Aber wir können eben nicht mit eigenen Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine Präsenz zeigen. Dann würden wir in diesen Krieg hineingezogen werden. Und diese Linie muss man auch den Bürgerinnen und Bürgern immer gut begründen. Also Waffenlieferungen, die äh, sind mit dem Völkerrecht völlig in Einklang. Aber wir können eben nicht direkt in der Ukraine eingreifen. Das heißt, die Ausbildung müsste außerhalb der Ukraine erfolgen. Und dafür brauchen wir ein bisschen Zeit. Das ist richtig. Und deswegen stehen diese Waffen erst in vermutlich einigen Wochen oder in einigen wenigen Monaten zur Verfügung.
0: Seit neun Wochen dauert der Krieg in der Ukraine bereits weit länger, als Russland das vermutet haben dürfte. So jedenfalls die landläufige Annahme. Tausende Zivilisten und noch sehr viel mehr Soldaten sind seitdem getötet worden. Da gehen die Zahlen wohl in die Zehntausende. Das Leid der Menschen in den umkämpften Regionen und Städten ist oft schier unvorstellbar. Stichwort Mariupol. Anderen Städten, so die Befürchtung, droht eine ähnliche Vernichtung durch die russische Armee. Marius Reichert beobachtet für uns die aktuelle Lage in der Ukraine. Ich wollte heute Morgen von ihm wissen, es gab ja Sorgen, dass sich der Krieg ausweiten könnte auf Transnistrien, jenen Landstreifen, abtrünnigen Landstreifen, der eigentlich zu Moldawien gehört, oder dass es von dort aus eben Angriffe geben könnte auf die Ukraine. Wie ist die Lage dort?
2: Es gibt zumindest eine Stimme, die das etwas unwahrscheinlich erscheinen lässt. Es war ja von einer Generalmobilmachung die Rede. Aber der Präsident dieser Separatistenrepublik Transnistrien, der hat nochmal gesagt, das stimmt ebenso nicht. Da gab es nämlich Meldungen darüber, dass eben Männer im wehrfähigen Alter verboten wurde, das Land zu verlassen, möglicherweise um dann da Russland zu unterstützen. Man muss eben sehen und es gibt noch keine Hinweise dafür, dass Putin wirklich plant über Transnistrien auch die Ukraine von einer anderen Flanke aus anzugreifen. Dass es solche Anschläge, solche Explosionen in Transnistrien gibt, das ist per se nichts, was es noch nie gegeben haben soll. Also das ist tatsächlich in diesem Land auch immer wieder mal passiert.
0: Schauen wir nach Mariupol, dieser Stadt, die in weiten Teilen wohl von Russland erobert worden ist, aber immer noch gibt es wohl Kämpfe, zumindest eine Belagerung des Stahlwerks dort, in dem sich Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen verschanzt haben. Hat sich an der Lage dort etwas verändert?
2: Also nach all dem, was ich weiß, ist die Lage weiter prekär seit Wochen ja jetzt. Es gibt allerdings Meldungen darüber, dass die Menschen in den Bunkern, in denen sie dort leben, in diesem Industriekomplex asow Stahl, dass sie da möglicherweise doch mehr Lebensmittel vorhalten, als wir das bislang wussten. Dass also sich die Kämpfer dort und auch die Zivilisten wohl da auf eine längere Schlacht auch eingestellt haben. Allerdings wachsen ja jetzt auch die Bemühungen weiter darum auch der UN Generalsekretär Guterres hat ja da gefordert eine Evakuierung zu veranlassen, also auch das ist sicherlich im Moment in der Schwebe, aber die Menschen harren dort erstmal weiter aus.
0: Antonio Guterres war ja in Moskau, hat dort mit der Führung gesprochen. Jetzt ist er in Kiew, bzw. beginnt dort mit Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt. Kann es sein, dass er irgendwelche Botschaften im Gepäck hat, die ein bisschen Bewegung auf der Verhandlungsebene erzeugen könnten?
2: Er hat ja vor allem im Gepäck, dass er eigentlich wenig Zustimmungen von Präsident Putin in Moskau bekommen hat. Es gibt ja so vage Vereinbarungen, das sind eigentlich eher noch Ideen. Da geht es ja darum, dass eben dieser Korridor möglich sein könnte oder dass eben auch das internationale Rote Kreuz und auch die UN sich da einbringen können. Aber es gibt dazu noch keine konkreten Verhandlungen oder Vereinbarungen. In der Ukraine sieht man diesen Besuch auch kritisch. Es gab da sehr viel Unmut drüber, dass Guterres eben nicht zuerst nach Kiew gekommen ist. Zelensky sagte immer, hier liegen die Toten nicht in Moskau. Deswegen mal schauen, was da am Ende bei rauskommt. Es ist heute geplant, mit dem Außenminister und Zelensky dort zu sprechen und dass auch ein Ort besucht werden soll. Vermutlich einer dieser Orte, wo es mutmaßliche Kriegsverbrechen gegeben haben soll.
0: Wir müssen noch auf die militärische Lage im Osten der Ukraine schauen, die ja besonders umkämpft ist. Da heißt es nun seit Tagen, die russische Armee werde versuchen, die ukrainische Armee in großen Teilen dort einzukreisen. Hat sich an der Lage dort etwas verändert? Gelingt der russischen Armee im Ansatz dieser Versuche?
2: Also es das heißt zumindest, dass die russischen Truppen immer mehr dieser Orte dort einnehmen. In der Donbass-Region, da geht es vor allem um die Region rund um Rubizhne. Da gab es auch in der Nacht wieder Meldungen über Explosionen, genauso wie in der Stadt Kherson, wo es ja gestern auch pro-ukrainische Proteste gab. Also so ganz scheint diese Lesart nicht zu stimmen. Diese Vorstöße gehen natürlich weiter. Aber es gibt auch Meldungen von Geheimdiensten, die in der letzten Zeit immer gut informiert waren, die tatsächlich auch sagen, dass die russischen Truppen wieder hier deutlich langsamer vorankehren, als das eigentlich geplant sei.
0: Viele Städte und Dörfer in der Ukraine sind durch den Krieg vor allem offensichtlich durch die russischen Angriffe zerstört worden. Es sind viele Menschen, Zivilisten wie Soldaten getötet worden. Wohnhäuser wurden zerstört, Krankenhäuser und Infrastruktur. Aber auch Kulturgüter sind verloren gegangen, oder Drohnen verloren zu gehen. Um das zu retten, was noch zu retten ist, hat sich in Deutschland das Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine gegründet. Einer der beiden Leiter ist der Professor für Kunstgeschichte Matthias Müller an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Schon seit neun Wochen wird Krieg geführt in der Ukraine. Viele Kulturgüter sind wahrscheinlich bereits zerstört worden. Was wissen Sie über das Ausmaß der Schäden?
3: Ja, zum Glück führen die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen in den Museen, aber auch in den Denkmalämtern Listen. Es wird also auch über das Internet sehr intensiv kommuniziert und auf diese Weise kann man tatsächlich auch einsehen, welche Güter bereits zerstört wurden, welche Museumssammlungen, welche Kirchen, welche profanen Gebäude. Das wird sehr differenziert, auch sogar mit Fotos aufgelistet und äh, wir können von daher schon mal ganz sicher sagen, dass vor allen Dingen im Osten der Ukraine oder auch Richtung Belarus, diese zuletzt besetzten Gebiete, sehr viele äh, Museen nicht nur beschädigt oder auch zerstört wurden, sondern Sammlungen entweder komplett zerstört wurden oder geplündert wurden, abtransportiert nach Moskau. Das wissen wir ganz sicher äh, von Mariupol, um sie sozusagen als Beutegut auch mitzunehmen. Und wir also froh sein können, dass der Westen, also mit Lviv, Lemberg und Kiew noch sehr, sehr glimpflich bisher davon gekommen ist.
0: Wenn Kulturgüter dort zerstört werden, sind das Folgeschäden des Krieges oder sind das durchaus auch gezielte Angriffe?
3: Es ist letztlich beides. Es gibt natürlich die berühmten Querschläger, wo man nicht unbedingt sagen kann, da ist jetzt das Museum gezielt getroffen oder das Ziel gewesen. Aber es gibt auch wirklich die sehr gezielt ausgewählten Objekte. Das wissen wir ja auch gerade von Mariupol, das wissen wir von Tscherniew oder Kharkiv, diese andere große, bedeutende, eigentlich zweitgrößte Stadt der Ukraine, die ja auch mal Hauptstadt war. Wo gezielt auch die historische Stadt, die ja eine der schönsten Städte aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, Jetzt darstellt, in Trümmern gelegt wurde. Und das gilt dann eben auch für die Plünderung von Museumssammlungen.
0: Wenn Kulturgüter zerstört werden, dann kann das ja auch bedeuten, dass man eine kulturelle Identität eines Landes zerstören will. Nun betrachtet Wladimir Putin erklärtermaßen die Ukraine eigentlich als Teil Russlands. Würde also hier das Ziel sein können, eine Kultur zu zerstören?
3: Das würde ich ganz klar bejahen, wenn man die Äußerungen sowohl Wladimir Putins als auch seines Umfeldes, auch seines Umfeldes mit Historikern, mit Politologen sich anguckt, aber auch das journalistische Umfeld, dann fällt auf, gerade in den letzten Tagen, dass dezidiert immer wieder klar gemacht wird, die Ukraine, die sich nicht freiwillig ergibt und nicht anerkennt, dass sie eigentlich Teil des russischen Imperiums ist, hat ihren Anspruch verwirkt, eine eigene Existenz zu führen und dazu gehört auch der Anspruch einer eigenen kulturellen Existenz. Und deswegen sollen sowohl die Menschen, die sich nicht beugen, als auch die Kulturgüter, man muss es leider so sagen, vernichtet werden. Das ist dramatisch, das ist, ich darf es wirklich mal so sagen, auch sehr faschistisch eigentlich vom Ansatz. Also wir haben es mit einer Situation zu tun, die wir Jahrzehnte eigentlich in Europa nicht mehr kannten und sie uns an finstere Zeiten der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts erinnert. Am Ende erinnert geht es tatsächlich darum, eine Identität auch über die Auslöschung der materiellen Kultur eines Landes zu vernichten.
0: Was können Sie von Deutschland aus tun? Was tun Sie, um der Ukraine beim Schutz der Kulturgüter zu helfen?
3: Es ist sehr beeindruckend gewesen, wie wir kurze Zeit schon nach dem Kriegsbeginn vom Deutschen Kunsthistorikerverband ausgehend mit Unterstützung von Berliner Museen, aber auch von ganz toll hier der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz und Speditionsunternehmen, vor allen Dingen Kunstspeditionsunternehmen, ein Netzwerk aufbauen konnten, das absolut ehrenamtlich und ganz privat organisiert sofort mit Hilfslieferungen in die Ukraine starten konnte. Und um das etwas anschaulich zu machen, wir haben anfangs Reisebusse genutzt, die eben humanitäre Materialien wie Medikamente, Lebensmittel und so weiter in die Ukraine brachten, um als Beipackladungen Verpackungsmaterialien, Spezialfeuerlöscher, Brandschutzdecken, Brandschutzlacke etwa für die Holzkirchen in der westlichen Ukraine, die auf der UNESCO-Welterbeliste zu transportieren. Mittlerweile da haben wir aber auch große Lkw-Transporte und sogar DB-Cargo-Transporte. Also ein richtiges Netzwerk ist entstanden logistisch, das auch mittlerweile mit einer Koordinationsstelle versehen werden konnte. Und das alles aus Spendenmitteln finanziert eine großartige Leistung.
0: Wäre es unter Umständen sicherer, die Kulturgüter in Nachbarländer zu bringen?
3: Das haben wir uns überlegt, das haben wir mit den Kolleginnen und Kollegen auch diskutiert. Wir treffen uns ja einmal die Woche per Videomeeting. Es wird abgelehnt aus einem ganz einfachen Grund. Man hat die Sorge, auf dem Transportweg Kriegsverluste zu erleiden, oder aber und da muss man leider auch den Kollegen recht geben in den schutzgebenden Ländern kann es immer wieder zu Schwund kommen. Sie wissen, dass auch beim besten Willen manchmal Sammlungen, die ausgelagert sind, nicht vollständig zurückkehren. Und diese Sorge treibt die Kolleginnen um, so dass sie bis sehr darauf verzichtet haben.
0: Sie haben Kontakt mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine. Sie sprechen wahrscheinlich nicht nur über die Kulturgüter, über die Schutzmaßnahmen, die zu treffen sind. Worüber tauschen Sie sich aus? Was bekommen Sie dort mit von der Zerrissenheit auch dieses Landes vor der Bedrohung den Ängsten der Menschen?
3: Es bleibt nicht beim fachlichen Austausch und auch beim Austausch über Materiallieferungen, sondern äh, wir möchten ja auch mitbekommen, was die Menschen bewegt, wenn sie in ihren Luftschutzkellern oder auch in den äh, Kellern der Museen sitzen. Sie leben ja da teilweise, um diese Sammlung zu schützen. Und da kommt eben raus, dass es ein riesiges Drama, eine Tragödie ist, wie auch russisch-ukrainische Familien die auseinandergerissen werden oder sich ähm, russisch-stämmige Familien und äh, auch Menschen, die eigentlich sehr stark sich mit Russland verbunden fühlten, plötzlich erkennen, dass sie aber, wenn sie nach Russland gingen, in einer Diktatur, in einer reinen Diktatur leben würden und sich deswegen entschieden, jetzt auch zur Ukraine bekennen, als Ukrainer auch national ja, definieren. Und damit eigentlich plötzlich Grenzen aufgemacht werden durch diesen Krieg, die vorher nie existierten, weil ja Russland und die Ukraine ein miteinander kulturell und politisch historisch eng verflochtenes Gebilde darstellen.
0: Ihre Aktion, wie lange können Sie die fortsetzen? Haben Sie ausreichend Spendengelder oder brauchen Sie auch staatliche Unterstützung?
3: Wir würden auch durchaus staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen. Wir arbeiten ja auch mittlerweile vertrauensvoll mit anderen Institutionen wie dem BKM, also der Bundeskulturbeauftragten für Medien in Berlin zusammen, aber sind eben privat sehr schnell, schlagkräftig und flexibel. Und von daher, wenn Sie direkt auch nach den Ressourcen fragen, sind wir weiterhin auf Spenden angewiesen. Selbst das heißt, wenn wir jetzt auch ein paar Großspenden bekommen haben, aber das Material ist teilweise sehr teuer, auch gerade solche Spezialfeuerlöscher oder Brandschutzmaterialien, die Klimatransportkisten für die kostbaren Gemälde der Museen in Kiew oder Lemberg, sodass also Spenden auch weiterhin dringend erforderlich sind, um die Arbeit, die wahrscheinlich noch lange dauert, fortsetzen zu können.
0: 111 Gründe, die Ukraine zu lieben, das ist der Titel eines Buches. Geschrieben hat es Christoph Brumme. Er ist deutscher Autor und Schriftsteller, lebt seit sechs Jahren in der Ukraine in Poltava, einer Stadt rund 300 Kilometer entfernt von Kiew. Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen. Herr Brumme, jetzt haben wir neun Wochen des Krieges und ich weiß, wir haben vor einigen Wochen miteinander gesprochen. Da haben Sie uns geschildert, was für einen großen Widerstandswillen der Ukrainer es gibt, den unbedingten Willen, den russischen Invasoren zu widerstehen. Und Sie haben uns damals auch geschildert, es geht um die ukrainische Identität, die Existenz dieser Nation, um die hier gekämpft wird. Hat sich an dieser Motivationslage etwas verändert? Ist der Wille genauso ungebrochen, wie er vor einigen Wochen noch war?
4: Der Wille und die Motivation sind natürlich inzwischen noch viel stärker als vor einigen Wochen, weil alle gesehen haben, was drohen würde, wenn die Russen Territorium okkupieren, welche Massenmorde dann zu erwarten sind. Die Ukrainer müssen gewinnen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit.
0: Wie hat sich Ihr Alltag verändert in den letzten Wochen? Sie sind nicht unmittelbar an der Front, aber bekommen doch die Folgen des Krieges mit?
4: Ja, wir sind etwa 100 Kilometer Luftlinie von der nächsten Front entfernt. Und natürlich kommen immer wieder Menschen zu uns, deren Häuser zerbombt wurden, die bei uns Zuflucht suchen. Umgekehrt gibt es viele Freiwillige, die in diese umkämpften Gebiete fahren und dort helfen, Nahrungsmittel, Medikamente hinbringen. Und auch unsere Stadt Poltawa wurde in den letzten Tagen wieder mit Raketen beschossen. Über Schäden soll man sich öffentlich nicht äußern, damit der Feind keine
0: Informationen
4: darüber bekommt.
0: Wenn Sie Nachrichten bekommen, dass ausländische Politiker nach Kiew kommen, jetzt der UN-Generalsekretär Guterres nach seinem Besuch in Moskau, verbinden die Menschen in ihrer Umgebung, ihre Freunde, Bekannten irgendwelche Hoffnungen damit?
4: Also wenn westliche Politiker militärische Hilfe zusichern, dann verbindet man damit natürlich Hoffnung. Aber dass die UNO den Konflikt beschwichtigen oder den Krieg beenden könnte, das glaubt ja niemand. Die russische Gesellschaft ist viel zu fanatisiert und viel zu raschistisch, wie man hier inzwischen sagt. Also von Faschismus, Rassismus und viel zu verblendet.
0: Wie gehen Sie miteinander um in der Ukraine? Es gibt sehr viele Menschen auch mit russischen Wurzeln, russischsprachige Menschen, die in der Ukraine leben, einen ukrainischen Pass haben. Wie geht man miteinander um? Hat sich da etwas verändert? Spüren Sie da etwas?
4: Nein, überhaupt nicht. Es ist ganz egal, ob jemand russisch oder ukrainisch spricht. Natürlich hört man es inzwischen lieber, wenn ukrainisch gesprochen wird. Aber wer russisch spricht, der kann das tun. Das ist überhaupt kein Sprachproblem. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja diese Woche gesagt, das einzige Land, in dem russischsprachige Menschen unterdrückt werden, ist Russland selber. Und das stimmt auch. Also der Zusammenhalt hier in der Bevölkerung ist gewachsen. Man hilft sich viel stärker als früher. Die Solidarität ist sehr, sehr stark.
0: Gibt es ein Alltagsleben jenseits der Bewältigung dieses Krieges. Schildern Sie uns, ob es noch ein normales, in Anführungsstrichen, Leben gibt. Auch Sie als Schriftsteller haben Kontakte zu Künstlern. Hat sich das alles verändert durch diesen Krieg oder versucht man sich da, kleine Inseln noch zu erhalten?
4: Also das Erstaunliche ist, wenn man nicht wüsste, dass Krieg ist, könnte man hier durch die Stadt gehen und würde das gar nicht glauben. Die meisten Menschen arbeiten wieder, die arbeiten, die öffentlich zu sehen sind. Denen wird nachgegangen, die Straßen werden geputzt, es werden Blumen- und Beerensträucher verkauft, man also wieder Pflanzen anpflanzen, im Herbst ernten und so weiter. Das ist ja auch ein Ausdruck von Optimismus. Also im Grunde, wenn man bei uns hier auf den Straßen sich umsieht, müsste man fast vermuten, die Menschen sind relativ entspannt, aber das ist natürlich nur der erste Blick.
0: Tief drinnen mag es da ganz anders aussehen, wird es anders aussehen bei den meisten. Wie geht man mit der Perspektive um, dass dieser Krieg eine unbestimmte Zeit dauern wird? Hat man sich darauf eingestellt, dass das noch sehr lange dauern könnte?
4: Ja, inzwischen ist den meisten bewusst, dass die heiße Phase des Krieges mindestens noch einige Monate andauern wird und dass auch danach Russland keine Ruhe geben wird und weiter versuchen wird, anzugreifen. Also man versucht schon längerfristige Planungen jetzt zu erstellen. Das ist natürlich schwierig, Manche Menschen überlegen doch, ja, sollte ich in den Westen gehen, sollte ich abreisen? Also viele sind hin und her gerissen. Es sind ja schon Millionen Menschen ausgereist. Also das ist ja auch ein riesiges demografisches Problem natürlich
0: jetzt. Fürchtet man, dass dieses Land wirklich in einem übertragenen Sinne auch ausblutet? Nicht nur auf den Schlachtfeldern, sondern eben auch dadurch, dass so viele Menschen weggehen?
4: Ja, die Folgen sind natürlich noch gar nicht absehbar. Es sind ja vor allem junge Frauen und sehr, sehr viele Kinder, die ins Ausland gegangen sind. Also, ja, man hofft das Beste und kämpft weiter. Man muss auch von Tag zu Tag denken. Der Krieg
0: in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven in hr-info.